0: Coucou les cyberpotes, c'est Eva du podcast Postcop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve un peu plus dans une ambiance intimiste aujourd'hui. Pour ceux qui regardent le podcast, vous pouvez le voir, j'ai mon plaid, je suis mitouflée et justement je me suis rendu compte que dans le podcast précédent, j'ai failli à mon devoir. Je ne vous ai même pas demandé de vous poser tranquillement en prenant un verre de vin, un matcha, un café, un ice coffee, tout ce que vous souhaitez. Je ne l'ai même pas fait. Franchement, euh, j'étais tellement dans, dans la hâte de juste déblatérer ce que j'avais à vous dire que je n'ai même pas pensé à vous inviter, à vous poser tranquillement et m'écouter. Moi, là, aujourd'hui, j'aurais bien souhaité avoir un verre de vin avec vous, mais bon, alors de un, j'ai oublié d'aller en chercher, il n'y en a plus ici. Et là, je savais très bien que si je sortais en chercher, je serais revenue et jamais, au grand jamais, je me serais posée devant vous. Parce que là, il commence déjà à se faire un peu tard ici. Mais j'avais mis dans ma to-do list que je voulais filmer un épisode d'aujourd'hui parce que je me sentais particulièrement inspirée. De ce fait, ici, j'ai une petite tisane belge gingembre Hop, attendez. Asseyez-vous tranquillement avec votre petite boisson, puis on va commencer tout de suite. Pour cet épisode, je vous ai fait participer. Il y a quelques jours, je vous ai mis une petite story pour euh, vous poser la question de qu'est-ce que vous souhaiteriez que je traite pour euh, le, cet épisode-ci. Il y avait amour, développement personnel et santé mentale. Une forte majorité s'est vraiment positionnée sur le développement personnel. Alors, je vous avoue que de base, j'avais prévu un épisode sur l'amour. Bien sûr, c'est un grand thème, c'est pas ce sujet ci en particulier, mais... Mais donc ça m'a un peu surpris, je ne pensais pas que vous seriez autant à voir le développement personnel, même si ça, ça me plaît tout autant aussi. De ce fait, j'ai déjà plusieurs sujets en tête concernant le développement personnel. Cependant, en les relisant là, juste avant de, de préparer le podcast, je me suis rendu compte que tous ces sujets pouvaient être regroupés en un macro-sujet, disons, étant que, alors vous savez, d'habitude, je n'ai jamais le titre avant de commencer un podcast. Là, je pense que ce sera peut-être totalement le titre final, mais j'ai eu une grosse idée, une grosse image générale de ce que pourrait être la, la phrase principale de ce podcast, à mon humble avis, étant, je vous cite, « Tu vivras ta vie le jour où tu arrêteras d'attendre les autres. » Alors, je sais que c'est bateau, je sais que c'est bidon, je sais que vous l'avez vu plusieurs fois dans votre For You page en scrollant et en tombant sur des motivational quotes, mais j'aimerais dire que parfois, les choses qui nous sont tant répétés et ne sont pas si dénués de sens. Parce que je me suis rendu compte Combien de fois, mes amis et moi, on s'est retrouvés dans une situation où on est venu l'une vers l'autre ou l'autre vers l'une, mmh. en posant cette fameuse question de, écoute, là je suis dans telle situation, j'ai pas envie de, je veux pas le faire, je veux pas si, je me sens pas de, mais je ne sais pas quoi faire. Parce que je sais que l'autre va être déçu, parce que je sais que l'autre compte sur moi, ou parce que je sais que ça va déplaire à l'autre. Je pense qu'on est beaucoup à s'être retrouvé au moins une fois dans sa vie dans ce type de dilemme, étant lâche dans une situation où je n'ai pas envie de réaliser ou euh, de faire ou de de m'engager dans ce que la personne en face de nous souhaite, mais je sais que si je m'oppose à cela, les conséquences vont être controversé, que ce soit vis-à-vis -vis de cette même personne-là, ou même d'un ensemble d'autres personnes qui gravitent autour de cette situation-là, ou peut-être même d'un groupe de personnes qui sont concernées par cet objet-là. Bon, pour prendre des sujets euh, très euh, légers et futiles, ça peut déjà commencer rien que par là, le fait que ton ami te dit « écoute, là on fait un barbecue, j'ai faim, on fait un barbecue ». Euh, ce dimanche-ci, il y aura un tel, un tel, un tel. Euh, Vas-y, ramène-toi. Ça va être trop chouette. Euh, Je suis sûre que même ça va te faire du bien. Franchement, on n'attend que toi. Euh, Vas-y, viens. Et là, toi, tu dis dimanche, tu n'as pas envie d'y aller. Et c'est pas que tu as quelque chose d'autre à faire, mais c'est que tu n'as pas envie d'y aller parce que cet ami, il est bien sympa à nous dire ça te fera du bien. Ça te fera... Déjà, qu'est-ce que tu en sais Ça me fera du bien. Qui es-tu pour me dire que tu penses que le fait d'avoir cet échange social me plaira Même si c'est avec avec tous tes amis, tu les aimes tous, il n'y a aucune animosité. Mais c'est juste que ce jour-ci, ou ce jour-là, ou même à cet instant-là, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de le faire. Tu ne te sens pas de le faire. Tu n'as pas envie. Mais, mais, tu sais très bien que si tu es non, il y aura des conséquences derrière. Tu vas subir la pression de l'autre, ou même des autres, parce que tu n'as pas souhaité venir. Pourquoi tu ne veux pas venir Quelle est la raison et la raison, c'est qu'il n'y en a pas. La blesse potentiellement l'ego ou la représentation de ces personnes-là de votre lien, de votre amitié, euh, quelle qu'elle soit. Parce que, en ne voulant pas te plier à leur volonté qu'ils ont de te voir, et vous veut pas fait quelque chose qui est mal intentionné, bien au contraire, le plus souvent, mais à cette volonté qu'ils ont de te voir ou d'avoir de, de, ta présence ou je ne sais guère, et là, ben, tu les as blessés parce que tu t'y es opposé. Ça, c'est ce que toi, tu es en train de te dire. Parce que pour autant, de l'autre partie, à part si précédemment tu as déjà tâté le terrain sur d'autres situations où tu as déjà été confronté à cette même situation avec cette même personne et qu'il y a eu justement une réaction négative derrière euh, de sa part, tu ne peux jamais être certain que réellement, c'est ce que la personne se dit quand tu, vas lui, quand tu vas lui dire, par exemple, je ne viendrai pas, je ne serai pas, « Je ne souhaite pas, je ne peux pas. » Parfois, on se trouve dans une situation où on pense être redevable envers l'autre pour des situations aussi minimes soient-elles parce que sa volonté est bonne envers nous, son ami, son, le lien qu'il entretient avec vous est bon et que de ce, vous devez de répondre aussi aux attentes qu'il a envers vous. Alors que non. Parfois, c'est une machination qu'on se met seul dans sa tête. Et parfois c'est une machination qui est réelle. Quand on est une personne qui euh, priorise davantage le regard que les personnes peuvent avoir sur nous, le poids du regard des personnes sur notre propre personne, on eh ben, se sent facilement prise dans une toile d'araignée où il est impossible de s'en dépatouiller. Au bout d'un moment, à force de se comporter ainsi envers les autres et envers soi, le jour où on décide un temps soit peu d'être égoïste, c'est mal reçu. C'est mal reçu parce que c'est pris comme un geste de rébellion et parce que, d'une certaine manière, dans tous les cas, c'est une certaine rébellion. Parce que, précédemment, tu agis d'une toute autre manière et du jour au lendemain, décide décides de dire non. Tu décides de t'opposer, tu décides de te prioriser. C'est mal vu, c'est mal perçu, parce que ce n'est pas habituel. Et ce qui n'est pas habituel, ça apporte toujours un petit peu de la crainte. de La crainte la part de, des personnes qui reçoivent cela, qui reçoivent ce nouveau comportement qu'ils ne savent pas identifier qu'ils ne savent pas comprendre. Après, quand j'y pense, mais moi, combien de fois, alors que pourtant, je suis quelqu'un quand même qui impose beaucoup, qui impose beaucoup dans qui elle est, dans ce qu'elle ressent et de comment, comment elle voit les choses. Pour autant, il y a des fois, en étant bien plus jeune, ou même encore maintenant, où je me suis retrouvée dans des situations où, justement, j'avais l'impression que de dire juste non, ou juste ne pas être d'accord avec quelque chose, ça allait m'appliquer énormément de problèmes. Et moi, désolée, mon meilleur mécanisme de défense, c'est la fuite. La confrontation ne me dérange pas, mais moi, je sens que si je confronte, je confronte. Très méchamment, je confronte très violemment. Je suis malheureusement une personne avec très peu de demi-mesures. Là, prend avec l'âge, je commence à essayer de trouver mon équilibre. C'est pour ça que vous êtes en train de voir ces magnifiques petites bougies et ce magnifique petit efface face à moi et ce petit carnet juste au bord de l'écran qui est en train de me guider dans ce que je suis en train de dire, même si je ne le suis pas du tout. Je de trouver une balance dans ma vie. Mais je suis quelqu'un de très intense. C'est tout ou bien c'est rien. Ce qui fait que soit je vais fuir, soit je vais te confronter. Les deux peuvent être bons selon les situations. Parce que ça dépend de la personne qu'on a en face, ça dépend même de la situation en elle-même. Mais plus souvent, ça t'apporte des problèmes. Ça t'apporte des gros problèmes et euh, c'est un petit peu inutile de réagir ainsi. Mais pour autant, il faut bien un jour trouver une solution pour se dépêtrer de cette emprise. de Cette emprise dans laquelle es mise toi même Loin de moi l'idée de venir encore ajouter un nouveau discours super moralisateur et super euh, oppressant et même méritocrate sur les bords. De, enfin, là, je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais dans le sens où plus, voilà, tu mérites ce que tu fais, puisque c'est toi qui te mets là-dedans. Là pas vraiment. Mais ça en reste que, dans les échanges sociaux, on a tous notre part de responsabilité. Dans nos engagements, dans qui on fréquente, et dans comment aussi on laisse les autres entrer dans notre vie, entrer dans notre intimité, et entrer aussi dans la balance qui est nos choix, nos décisions, le pour, le contre. C'est comment on va laisser les autres impacter cette fameuse balance par leur présence, par leur opinion, par leur avis, par leur jugement. Parce que c'est quand parfois tu te retrouves dans un point de neurotour où tu as l'impression d'être oppressé, enchaîné à un autre, auquel tu te sens forcé de toujours répondre aux besoins, de toujours plaire, complaire. C'est là que tu te rends compte peut-être de l'importance que tu as accordée à quelqu'un, à l'importance que tu as mis entre les mains d'une autre personne concernant finalement tes choix et tes décisions et ton ta vie, comment tu mènes ta vie et comment devrait mener ta vie. ce que tu devrais faire ou ne pas faire Ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi et surtout ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle et ce que tu devrais faire pour elle ou ne pas faire pour elle. Après là, je m'émancipe vers quelque chose qui est un peu du cadre des machinations un peu plus vicieuses et toxiques, j'ai dit le mot. J'ai l'impression que dans nos communautés occidentales, parce que je veux parler communauté occidentale parce que finalement, c'est celle que je connais le plus. J'ai vécu beaucoup en, en Europe, un peu partout, et là, voilà, je suis en Amérique du Nord, hein, au Canada, donc toute partie du gros bloc euh, occidental. Et j'ai l'impression que dans ce type de société, c'est mal vu de dire non et de s'opposer aux autres. Peut-être moins en France, peut-être moins en Italie tout de même, mais ça n'en reste que pour faire partie du groupe, pour faire partie du mouvement, le plus souvent, il faut le suivre, il faut aller dans le mouvement, il faut aller suivre les choses, il faut aller dans la continuité des choses, et ceux qui se démarquent et qui s'opposent sont mis sur le côté. Donc, c'est grande parole pour dire que bien souvent, quand tu vas te dire bah non, j'ai pas envie de venir à cette soirée, bah non, là j'ai pas envie de faire cette activité là, bah non, là j'ai pas envie, envie de venir te voir, bah non, là j'ai pas envie de t'appeler, bah non, là je ne peux pas faire ça pour toi. Genre, quand tu commences à mettre tes limites, tu as l'impression que ça va venir faire fuir l'autre et ça va t'isoler des autres. C'est un peu le principe d'être un people pleaser, un people pleaser quoi. C'est de vouloir toujours plaire aux autres toujours être dans la satisfaction des autres par rapport à soi, sur qui on est, sur ce qu'on leur apporte. Et sauf qu'à un moment, bah, on s'oublie. On ne vit plus pour soi, on ne fait que vivre pour les autres. On donne de manière inconsidérable aux autres, sans parfois avoir de réels retour. Parce que le plus souvent, quand on ne sait pas mettre ses limites, les personnes sont malheureusement pas toutes si bienveillantes les unes envers les autres. Donc, il va se passer... Bah, c'est qu'on va te bouffer et tu vas te bouffer. Tu vas te bouffer parce qu'à un moment, tu vas être dans une vraiment crise intérieure où tu vas te dire, je ne peux plus mener une vie pareille, je ne peux plus mener cette relation avec cette personne-là, mais comment faire pour m'en dépertrer Parce que le moment où tu vas être égoïste, ça va être vu comme une rébellion, ça va être vu comme une opposition. Tu ne t'es jamais fait passer en premier, pourquoi tu le ferais maintenant Ça, ça ne va pas être vu de la part de cette personne-là, qui peut en abuser, en fait, de ce que tu lui donnes, comme une bonne chose, comme « Ah, d'accord, bah, suis... bah bien sûr, prends du temps pour toi. Écoute-toi, et il n'y a pas de souci. » Non, parce que plus, dans, dans ce genre de, de relation-là, il y a, y a plus ce rapport de, de bienveillance envers l'autre et vraiment de et de considération de l'autre pour ce qu'il est. Et donc, bah tu te retrouves bah, un jour à péter un plomb un jour, à péter un plomb, à tout envoyer vers le tringuet, et c'est pas bon non plus. Ou sinon, à rester dans cette machination, à rester dans ce cercle vicieux, et à te bouffer. À te bouffer et à te faire bouffer. Et c'est dur d'avoir ce déclic, là, de ne plus entretenir, et de plus se mettre dans des relations. Parce que, pourquoi dire entretenir Parce que depuis tout à l'heure, je parle du fait que c'est aussi notre faute qu'on soit dans ce type de machination-là, mais euh, là, je nous fais euh, une sorte de bouillie, d'argumentation sans revenir au fait. Pourquoi pour moi, on est tout aussi coupable que les autres qui profitent C'est parce qu'on ne met pas de limites. Donc si tu ne mets pas de limites, c'est normal que, c'est même le propre des êtres humains, c'est de profiter de vouloir toujours plus le désir. Le désir, ça nous fait toujours vouloir avoir plus gros, consommer plus gros. Mais ça va être pareil avec les relations sociales, c'est d'avoir encore plus, 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 plus. Et même parfois, ça s'en rendre compte. Même, je suis sûre on a tous été parfois même petit diablotin, en fait, sans le savoir. Parfois, on s'en est rendu compte, on s'est réveillé, ou parfois, justement, un jour, la personne nous a dit non, et on a dit, bah, c'est OK, en fait. C'est OK, il n'y a pas de problème. Mais bien souvent, c'est nous qui entretenons ce pressentiment et cette peur d'importuner l'autre et de blesser l'autre en disant non et en s'opposant aux choses, en fait. On ne donne pas une réelle valeur à... Notre parole et nos ressentiments, dans un moment donné, on, on va plus penser au fait de « ouais, mais attends, si je lui dis non, euh, elle va se retrouver toute seule, ouais, mais regarde, elle va mal me prendre, elle va ci, elle va ça, enfin, elle, il, parce que là, je parle de la personne, il va, il va mal prendre ça, il va pas comprendre que, non, je... Non, c'est trop risqué, c'est trop risqué. trop risqué quoi trop risqué de perdre l'image que les autres ont de toi ou de te faire perdre de toi-même Parce qu'après, tu perpétues juste une image de toi disponible, mais disponible, ce n'est pas si bon. Que ça ne veut pas dire qu'il faut être enfermé et ne pas être avec les autres, mais la disponibilité, normalement, c'est censé être sous, sous des horaires. c'est pas disponible à 24. C'est que le plus souvent, on entretient nous-mêmes cette représentation du fait de « si on s'oppose, on va nous en vouloir ». Donc, on fait des stratagèmes, soit pour se forcer à faire les choses, et parfois, c'est positif. Parce que juste, on avait des, des, des pressentiments qui n'étaient pas fondés, et qui étaient juste, par exemple, des craintes ou des peurs. Et donc, finalement d'avoir dit oui, de s'être forcée, c'était bon. Ok, pas de si là-dessus. Mais bien souvent, soit à force de, de se forcer, de se forcer dans des choses qu'on ne veut pas faire, ou même parfois à juste aller contre sa bonne volonté, eh bien, c'est pas bon. Non. Ça te met dans ce cercle vicieux où tu ne peux plus dire non. Tu ne peux plus dire non parce que tu as toujours dit oui. Alors que même parfois, je suis sûre que ces personnes-là, que tu estimes, soient nos relations une relation au travail, parce que là, ça peut être une relation aussi bien amicale qu'au travail, que familiale, qu'amoureuse. Mais là encore, c'est un sujet un peu plus touchy. Ça enfin, implique plein d'autres choses. Mais je suis sûre que c'est des relations que peut-être parfois, tu aurais pu. Tu avais mis dès le début tes limites. Tu ne serais jamais arrivé à ce point-là où tu te perds dedans. Où tu te perds dans la pression de l'autre et le poids du regard de l'autre sur toi. Parce que bien souvent, quand tu mets tes limites, si les personnes t'apprécient réellement, ou t'estimes réellement, elles seront toujours là en fait. Et même quand tu rompras ce cercle vicieux, si tu as été jusqu'à vraiment te mettre dans cette boucle, elles seront quand même là pour toi, parce qu'elles te comprendront et elles te soutiendront. Peut-être ça les surprendra, mais elles seront là pour toi. C'est pour ça que tu vivras ta vie, le jour où tu arrêteras d'attendre les autres, d'attendre que les autres te donnent la permission de faire les choses. Une fois qu'on se libère de ces schémas biaisés, autant de notre côté que de celui des autres, on commence enfin à s'imposer en tant que personne dans nos décisions, dans notre volonté, dans qui on est réellement et qu'on ne veut plus juste plaire aux autres, mais juste on, on veut se présenter tel qu'on est, on vivra réellement. Parce que maintenant, il n'y aura plus ce rapport d'attente à ce qu'on n'est pas censé avoir des attentes envers les personnes qui nous entourent au travail, dans l'amitié ou dans la famille. Famille et amour, une... non, ça reste que famille, pour moi, on ne doit pas avoir d'attentes. Même si ton enfant n'est pas censé avoir d'attentes sur lui. Les attentes que tu puisses avoir, c'est que ce soit une bonne personne qui se respecte dans ses volontés, dans ses choix et dans ses décisions. Et puis c'est tout. Et pour l'amour, c'est peut-être le seul, le seul type de relation où les attentes... Peuvent être permis d'une certaine manière, mais comme toujours, de rester dans une certaine logique et de rester sain. Actuellement, je n'ai jamais été autant moi-même qu'avant. Non, je suis réellement Eva, en fait. Réellement Eva de Posca. créatrice <rire> de Posca. <rire> Pardon. Mais je suis réellement Eva. Que avant, même, même pourtant, j'ai toujours été quelqu'un avec quand même une certaine confiance en elle. Enfin, une Confiance un peu douteuse, enfin plutôt un peu simulée. Hein, une confiance simulée, mais certes une confiance en moi, tout de même. Mais je sais que là, je pourrais pas dire que quand j'avais 21 ans, pour moi, je pensais être Eva, être vraiment moi, m'imposer dans ce que je faisais, être qui je suis. Regardez, je suis là. Non, je, je voulais juste, j'étais plus égocentrée qu'autre chose. Enfin, pas vraiment égocentrée, parce que loin de là, hein, je m'oubliais beaucoup pour les autres, d'une certaine manière. Et surtout pour l'image que les autres pouvaient avoir de moi. Mais j'arrivais, c'était « Hello, c'est moi, c'est Eva. » Mais pour prouver quelque chose aux autres. Pas pour prouver quelque chose à moi, pas parce que c'était moi. Parce que quand tu trouves réellement, tu n'as plus rien à prouver à personne. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un dans n'importe quel domaine, tu te présentes tel que tu es et c'est à prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser, en fait. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Donc, oui, tu y arriveras enfin ta vie une fois qu'il y aura plus de conditions sur le fait qu'on soit amis avec toi, le fait que tu sois amis avec les autres plutôt même, et le fait que tu fasses ce que tu as à faire. Nos barrières, c'est nos pires ennemis. Notre manière de concevoir et de donner de l'importance aux autres, c'est ce qui peut nous rendre le plus malheureux. Parce que plus souvent, en fait, les autres, je vous explique, hein, les gens ne vieillit pas avec eux, on ne va pas mourir avec eux, on va mourir tout seul. C'est triste, mais c'est la réalité. Surtout que, ce dont ne se rend pas compte, c'est qu'on est encore meilleur en tant que personne et meilleur en société, plus et dans meilleur, je veux dire genre plus épanoui en tant que personne et plus épanoui dans nos rapports aux autres, quand on s'enlève ces barrières-là et qu'on se dit juste, ah, je m'en oh fous, je m'en fous, je m'en fous, et qu'on se dit juste, bah me voici, c'est moi, et c'est à prendre ou à laisser. De ce fait-là, je vais vous laisser parce que vraiment la nuit commence à tomber. J'ai une obligation juste après, je vais voir les feux d'artifice. Il y en a tous les jeudis à Montréal pendant deux mois. C'est vraiment pendant l'été, l'été, le pic de l'été. Je vais me diriger vers là. Puis même là, pour ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que depuis le début, ça n'a fait que petit à petit, peut un peu. Bon, parce les bougies sont presque terminées. Bref, je vais vous laisser sur ces, ces belles paroles, sur ce fouillis de pensées que j'ai par rapport à, à ce sujet-là. Et j'espère que vous reconnaîtrez et que vous entendrez mon message et que vous le comprendrez, euh, comme je souhaite le dire. Reste un message plein de bien, bienveillance et plein de bonnes attentions. Et j'espère que j'aurai heurté personne en, en disant ça. Et voilà. Et en tout cas, je vous fais une bonne bise. Allez, à la semaine... Ah non, à dans deux semaines. Et qui sait, peut-être bientôt, on prendra un épisode par semaine. Bisous